0: Ich würde nämlich dem Tagesgeschehen an der Börse, den in Finanzmärkten und der Wirtschaft bauen die Brücke zum Big Picture die letzten Tage und äh, sage ich mal zweieinhalb Wochen waren ja geprägt durch die Unruhen im Bankensektor USA und dann überschwappend in die Schweiz und jetzt in der Woche dann auch erste Einschläge in Deutschland, ähm, die Credit Default Swaps, also die Ausfallversicherung, die man abschließen kann für die Deutsche Bank mit fünf Jahren Laufzeit hat. Dramatisch sich verteuert Ende der Woche. Und äh, nein, das liegt nicht an meinen Kommentaren, weil ich eben zur Erklärung der Credit Suisse-Situation die Deutsche Bank auch mal herangezogen hatte. Ich hatte darauf hingewiesen, dass die Credit Suisse in der Substanz, also quasi was das äh, finanzielle Fett, was sie angesetzt hatten, angeht, eigentlich stärker aufgestellt war als die Deutsche Bank. Also sie war natürlich signifikant kleiner, aber stärker aufgestellt war mit höheren Eigenkapitalquoten von über 8%, aber eben äh, die Liquiditätsabflüsse nicht managen konnte. Und ich hatte in dem Zusammenhang die Deutsche Bank einfach nur als Beispiel erwähnt, als ein Riese, der eben deutlich mehr als doppelt so groß ähm, wie die Credit Swiss ist und eben unter 5% Eigenkapital, vorweist, aber nicht als kritischen Fall, weil die Deutsche Bank, wie man dann ja in den letzten Tagen relativ leicht öffentlich nachlesen konnte, ein äußerst gesundes Portfolio zu haben scheint und vor allem ihr Liquiditätsmanagement auch im Griff zu haben scheint. Gleichwohl sind die Credit Default Swaps durch die Decke gegangen und was man da merkt, ist eben dieses gestiegene neue Risikobewusstsein. Ich habe es die letzten Male und auch im Post aufgegriffen, das Geschäftsmodell der Banken ist jetzt ins Bewusstsein der Menschen gerückt und das alleine stellt schon einen gewissen Risikofaktor dar, da jede Bank Grundvertrauen braucht, nämlich das Grundvertrauen, dass die kurzfristig äh, angelegten, geparkten Gelder nicht schlagartig auf einmal abgehoben werden und so. Und da komme ich zu der ersten Brücke, zum Big Picture. Was man sich wirklich vor Augen halten muss, ist, dass die Digitalisierung und auch die Social-Media-Aktivitäten, das Geschäftsmodell der Banken tatsächlich deutlich haben angreifbarer machen lassen. Nicht nur was die Margenstärke angeht, darüber wurde viel geredet über Neo Broker und dergleichen und dass sich an die Schnittstellen zwischen Kunde und Bankdienstleistung ähm, sag ich mal, ja, Dienstleister wie N26 äh, zum Beispiel sehr erfolgreich positioniert haben. Ähm, wie viele andere digitale, disruptive Geschäftsmodelle. Das, da hat man immer drüber gesprochen, über die Profitabilität und so weiter. Jetzt ist es so, was deutlich wird, ist, dass die Dynamik, die produziert werden kann durch Social Media oder auch generell durch die Mediennutzung enorm hoch ist. Ne, der Helmut John, den ich seit äh, den 90er Jahren schon kenne, der hatte das gepostet, das nach seinem Kenntnisstand eben an diesem äh, legendären Mittwoch vor zweieinhalb Wochen ähm, eine WhatsApp-Gruppe aus dem Silicon Valley von 100 Leuten über die Silicon Valley Bank vermeintliche Illiquidität gechattet hat und schon vier Stunden später ist durch den Multiplikator, der dahinter steckte, eine Gruppe von 150.000 Menschen geworden, die das ganze Thema öffentlich diskutierte und dann den offenkundigen Bankrun auslöste. Das Gleiche denke ich auch und sehe ich auch tatsächlich auch hier auf unserer gemeinsamen Plattform linkedin wenn ich teilweise sehe, wie Themen gespielt werden. Ähm, man hat mir das tatsächlich auch gespiegelt, ich sei ich sei doch so kritisch, so pessimistisch. Und das was ich, nein, ich bin überhaupt nicht pessimistisch. Ich bin zuversichtlich und äh, unabhängig davon, was passiert, ist es gut und ist es ist gut, so wie es kommt. Das Wichtige ist, weil ich kann es ja, also letztendlich kann man es nicht kontrollieren, man kann es nicht beeinflussen, man kann beeinflussen, wie man sich selbst verhält. Und der Appell von mir, der ist eben, weil ich Selbstbestimmung gut finde, dass äh, der, der Appell ist, dass man die Züge selbst in die Hand nimmt, ne, seines eigenen Glückes geschmied ist und sich darauf vorbereitet. Und das, worauf ich eindeutig, äh, wo ich eindeutig appelliere und auch hinweise, wo das Risiko ist, ist nämlich im eigenen Verhalten der Menschen, dass sie nichts machen, dass sie wieder wegschauen, sobald es ruhiger wird, so, so, also da zum Beispiel die aktuellen Maßnahmen, die kurzfristig ergriffen worden sind, wirklich sehr wirksam waren, aber eben auch extrem mächtig. Ich werde gleich kurz darauf eingehen. Und dass man dann nichts macht, weil was man durch die Beispiele sehen sollte, ist, falsch parken kann teuer sein, so habe ich schon an vielen Stellen genannt, ja, man, man hat jetzt ein Risikobewusstsein zum Bankengeschäftsmodell mit einer Einlagensicherung von 100.000 Schweizer Franken in der Schweiz oder 100.000 Euro in Deutschland oder eben auch 250.000 in den USA und die meisten haben sich darüber keine Gedanken gemacht. Ich glaube, dass viele, die sich Gedanken gemacht haben, eine ähnliche Geisteshaltung haben, wie die, die sich in den USA jetzt ein Stück weit bestätigt, nämlich, dass diese Einlagensicherungen eh nur ein Placebo und Makulatur sind. Allerdings preisen die meisten, glaube ich, ein, dass das, was in den USA gerade zur Beschwichtigung gemacht wird, an der Tagesordnung ist, nämlich, dass die Grenzen für die Sicherung der Kundeneinlagen unbegrenzt erhöht werden, und zwar nicht nur im Einzelfall zur kurzfristigen Abwehrung von Katastrophen, sondern darüber hinaus. Und das ist wäre halt eben naiv, das anzunehmen und das ist eigentlich das wahre und größte Risiko, was mich total freut und ja, das, was letztendlich die Märkte umtreibt und das sieht man auch an der Performance-Entwicklung der letzten Woche, die in den meisten Regionen großartig war, also positiv war, trotz der Unruhen, ist eben, ähm, immer dieses Wechselspiel zwischen der Geldpolitik, wie wird mit der Geldmenge umgegangen und ähm, letztendlich, wie bekämpfen wir, wie bekämpft die Notenbanken die Inflation. Und das wird im Moment gespielt. Und das ist mir ganz wichtig, dass das alle mitnehmen. Es wird an, der, an den Märkten kurzfristig im Moment fast monokausal auch nur das gespielt. Das heißt also, wenn man sich zum Beispiel die Performanceentwicklung anschaut, dann, äh, dann spielt die Rezession an sich im Moment keine Relevanz mehr. Die Inflation ist auch in den Hintergrund gerückt. Jetzt jetzt wird auch wieder nur drauf geschaut, wie wird mit der Geldmenge umgegangen oder mit der Notenbankpolitik. Ist sie fördernd oder ist sie förderlich oder ist sie nicht förderlich? Und dementsprechend entwickeln sich die asset -Klassen. Ich halte das für einen Fehler, außer wenn man Trader ist. Für Trader, klar, super Zeiten aktuell, wenn man sehr kurzfristig sehr starke Bewegungen spielen kann. Für Investoren halte ich das für einen Fehler, so darauf zu schauen, weil natürlich die wesentlichen Treiber weiterhin bestehen bleiben. Das Inflationsproblem bleibt bestehen und so weiter. Ja, also, und auch die Rezession. Ich verstehe manchmal nicht die Logik, wie abgeleitet werden kann, dass eben die inzwischen eingepreiste Zinssenkung, und zwar demnächst schon eingepreiste Zinssenkung, aber auf jeden Fall mal das Ende der Zinserhöhung jetzt ausschließlich positiv ist. Das erschließt sich mir nicht. Was, also, mittel- und langfristig gedacht. Die, 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 die Logik erschließt sich mir nicht. Kurzfristig zur Systemrettung, okay, dass man sagt, ja, wenn die Wirtschaft sich eintrübt, die Rezession kommt, auch nachvollziehbar. Aber was ist daran gut, wenn wir, wenn die Rezession kommt? Ja, was ist daran gut, wenn wir eine so dramatische Systemkrise haben, dass man die Inflation, die wirklich immer noch auf bedrohlicher Höhe ist und in der Kerninflation auch extrem hartnäckig ist, das muss man sich bitte immer vor Augen halten. Die Kerninflation ist extrem hartnäckig. Wir haben so viele gravierende Basiseffekte, die im Moment eigentlich Rückenwind liefern, wie zum Beispiel eine Halbierung der Ölpreise in den letzten zwölf Monaten. Ja, Energiepreise sind eben auf das Vor-Ukraine-Niveau zurückgekommen und, und, und. Also wir haben viele positive Basiseffekte. Trotzdem haben wir noch ein Inflationsproblem und zwar ein nachhaltiges. Was ist daran gut, ähm, wenn wir dieses den Kampf dagegen, zum Beispiel, wenn, wenn die Notenbank ihn aufgibt? Ja, also das ist ein bisschen kurz gedacht. Das ist meiner Meinung nach extrapoliertes Verhalten und Interpretationsverhalten aus der letzten Dekade, wo eben die Notenbankpolitik, ähm, also Zinshöhe, und die Geldmengensteuerung wirklich massiv ausschlaggebend waren für die Wertentwicklung. Na, wichtig ist meines Erachtens nach, sich jetzt vor Augen zu halten, Warte mal, genau, wo die wahren Probleme sind und die kurzfristigen Turbulenzen auch zu ertragen, Turbulenzen nach oben zu ertragen, wenn man zum Beispiel eine Strategie verfolgt, wie ich es in vielen Strategien oder Fonds, wo ich im Anlageausschuss bin, mache, dass ich wirklich sehr, 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 sehr substanzorientiert investiere, in günstige Märkte gehe, die niedrige Bewertungsniveaus haben, also wirklich old school Kursgewinnverhältnisse, Kursbuchwertverhältnisse, ähm, Kurs-Cashflow. Dividendenrenditen, in Geschäftsmodellen idealerweise das, was man als Old Economy bezeichnet und zwar nicht das Schmutzige, meine ich, sondern das, was sich darauf konzentriert, Grundbedürfnisse der Menschen zu bedienen, wo es alternativlos ist, dass die Kunden, die Menschen irgendwas also bei irgendeinem Unternehmen Kunde sind und was kaufen, weil sie es zur Bedienung der Grundbedürfnisse und ihr Leben brauchen, wo eben die Entscheidung nicht ist, kaufe ich es oder nicht oder gebe ich Geld aus oder nicht, wegen der Inflation, weil mein Geldbeutel enger wird, sondern wo nur die Frage ist, bei wem kaufe ich es, weil ich es brauche. Und solche Geschäftsmodelle und Fondsmanager, die solche Modelle favorisieren, sind meine, zum Beispiel im Moment meine Focus Investments. So Und äh, da kann man ganz kuriose Dinge beobachten, ich habe in einer Investorenkonferenz in der letzten Woche, also geschlossene Veranstaltung, habe ich ein als Beispielmarkt Brasilien genommen, ja, wo wir sogar eine direkte Position haben. Wir gehen ja oft über Regionen oder Themen und geben den Managern die Mandate, Details zu entscheiden. Aber wenn wir ein sehr hohes Überzeugungsniveau haben, dann nehmen wir auch einzelne Märkte ganz gezielt mit spezialisierten Managern rein. Ich habe zum Beispiel Brasilien genommen mit Zahlen zum Jahreswechsel. Da hatte der brasilianische Aktienmarkt ein 6,5er Kursgewinnverhältnis und Brasilien hat die Hausaufgaben grundsätzlich gemacht. Die haben haben die Inflation von 12 auf 6 Prozent zurückgeholt. Der Leitzins liegt bei 14 Prozent. Das einzige relevante Land, die einzige relevante Volkswirtschaft mit einer beträchtlichen Realverzinsung, die sehr positiv ist, fast 8 Prozent. Also All, viele Themen, mit denen sich die USA, Europa jetzt erst beschäftigen, nämlich die Inflation wieder einzufangen, haben sie schon geschafft. Und letztendlich ist es so, dass man ähm, durch Lula und äh, mal ein, ein, ein bisschen mehr Linksrutsch befürchtet. Es werden unbedachte und auch relativ dämliche Kommentare zur Währungsunion mit Argentinien gemacht. Und das Land hat dieses Jahr nochmal 9, etwas Prozent Minus eingefahren. Wir müssten jetzt also in einem Kursgewinnverhältnis von von... Ähm, weil nach meinem Kenntnisstand keine signifikanten äh, Ergebnisanpassungen stattgefunden haben von unter sechs liegen Das ist so ein Beispiel, wo man im Moment sehr schön die Schizophrenie erkennen kann, also das ist ein günstig bewertetes Land, das überschüttet ist mit Rohstoffen, wo wir Nachfrage ohne Ende haben die nächsten Jahre und und und, ähm, obwohl schon günstig bewertet war, nochmal kräftig nachgibt. Einer der, eines der, einer der wenigen Märkte, die die letzte Woche verloren haben, die dieses Jahr unter Wasser sind. So. Und das ist, weil Kurzfristig, wie gesagt, wird Notenbank gespielt, wird der Zins gespielt ähm, und das ist eine Denkweise, die für Trader passend ist, die historisch geprägt ist aus der letzten Dekade, die aber nach vorne gerichtet für mittel- und langfristige Investoren nicht schlau sein wird und auch nicht funktioniert. Nehmen Sie, nehmt ihr das bitte mit. Wie deutlich das ist, also einmal, das habe ich ja auch in dem Text geschrieben, äh, jetzt in dem Text äh, der, der quasi Einladung für heute, also die Maßnahmen sind wirklich sehr, sehr, sehr mächtig und sie sind kurzfristig gedacht auch smart, weil offensichtlich, und das ist das, das zweite Takeaway, was ganz wichtig ist, also nicht nur, ja, die haben es im Griff, die haben es gelöst, alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen, die Party kann weitergehen, nee, das Ausmaß der Maßnahmen und des Geldes, was da bewegt wurde und der bereitgestellten Kreditlinien, muss man sich bitte, bitte, bitte vor Augen halten. Ich appelliere, das äh, zu konfrontieren, ähm, weil einen das auch wachrütteln muss. Das muss die Sinne schärfen. Das Ausmaß der Maßnahmen der letzten zweieinhalb Wochen sind mehrere Billionen. Ja, kein Übersetzungsfehler. Und offensichtlich ist es auch so, dass der Druck groß ist. Ich habe hier jetzt mal die Netto-Liquiditätsreserve der FED mitgebracht, die habe ich ja sofort erwähnt vor zwei Wochen schon, wo ich gesagt habe, wow, das ist eine echte Bazooka, die die da gezogen haben, nämlich, dass die FED gesagt hat, sie ändern sich, dass die unrealisierten Buchverluste, die, die rund 625 Milliarden US-Dollar betragen haben, im Anleihenportfolio der Finanzdienstleister, zum Nennenwert beliehen werden können bei der FED, wenn man kurzfristig Liquidität braucht. Das ist ja das, was bei der Silicon Valley Bank passierte, ne, dass sie kurzfristig Liquidität brauchte, um die in der Spitze 42 Milliarden Abfluss am Mittwoch vor zweieinhalb Wochen äh, bedienen zu können und dann die unrealisierten Buchverluste aus dem Anleihenportfolio zu realen Buchverlusten gemacht hat. Und, ähm, das ist ja das, das ist ja ein sehr großes Problem, weil durch den starken Kurs an, äh, Zinsanstieg die Kurse so stark zurückgegangen sind. Ich denke, die meisten, die hier zuhören und zuschauen, kennen dieses inverse Verhalten. Steigen die Zinsen, verliert das Altportfolio der Anleihen an Wert. So. Und das war ja passiert. Und dieser, diese unrealisierten Buchverluste betrugen vor zwei Wochen rund 625 Milliarden in den US-Finanzdienstleistungsunternehmen. Und dafür hat die FED als Folge auf die SVB abwickelt. Ja, eine Kreditlinie eingeräumt für ein Jahr, wo man zum Nennwert, also ohne Berücksichtigung dieser unrealisierten Buchverluste, sich Überbrückungskredite holen kann. Und hier sehen Sie, in welchem Umfang das gemacht wurde. Also wir reden da über eine gigantische. Menge an äh, Geldern. Äh, Unterschied zu Quantitative Easing, ganz wichtig ist auch, dass es hier um Kredite geht. Also es wird, es ist natürlich ein bisschen auch Placebo und das Problem ist nicht behoben, sondern nur verschoben. Nämlich auf in einem Jahr. Wahrscheinlich wird man das Programm dann umdefinieren oder Ankaufkriterien definiert haben, die einem im Zweifel auch erlauben, den größten Schrott. Äh, zu übernehmen. Äh, also im Moment ist es aber tatsächlich so, dass es nicht wirklich abgekauft wird, sondern nur beliehen wird. Also es ist jetzt rein technisch gesehen ein Unterschied ähm, zu Quantitative Easing. Ähm, aber es ist eine Maßnahme, was man hier sieht, durch wie, wie der Strich durch die Decke geht, ähm, was eben 2020 und ähm, 2008 sogar bei weitem übertrifft. Und man sollte das äh, durchaus wahrnehmen, man sollte das konfrontieren, das Druck auf dem Kessel. Und ein Programm, das eben bis zu 625 Milliarden unrealisierter Buchverluste umfasst ist halt auch, ich habe die Zahl gehört von Volker Hellmeyer, über zwei Billionen. Also scheinbar hat er da Einblicke in die Duration und so weiter. Ich hätte tatsächlich sogar gedacht, dass der Umfang der unrealisierten Buchverluste wahrscheinlich bei 15 Prozent oder so des Portfolios liegt. Das hat ja viel mit der, mit der Duration, also mit der Restlaufzeit der Papiere zu tun. Ich hatte also spontan angenommen, dass 125 Milliarden Delta unrealisierte Buchverluste theoretisch einer Liquiditätskreditlinie von vier Billionen entspricht. Ja, also das nur dazu und letztendlich, will ich will nicht auf alle Details eingehen, weil ich auch merke, dass die Lunch and Learns umso kürzer, desto besser, aber man hat eben auch das Karussell zwischen den Regionalbanken, die massiv unter Druck stehen im Moment ähm, und den Großbanken und kurioserweise ist es dann ja so, dass im Moment bei den Regionalbanken das Geld abgezogen wird, weil die Anleger Angst haben, eben dass beim Bankrun nur die 250.000 gesichert sind. Und äh, dass generell das mal, Risikomanagement dieser kleineren Banken nicht so gut ist, da hatte ja Donald Trump 2018 die Überwachungsrichtlinien der US-Banken von 50 Milliarden Bilanzsumme auf 250 Milliarden hochgesetzt, warum eben auch eine SVB. Dass Silicon Valley Bank eben noch darunter war. Und da fallen natürlich relativ viele darunter. Also man hat im Grunde noch auch einiges der Regulierung zurückgeschraubt, was man nach 2008 gemacht hatte, also wieder mehr auf Deregulierung gesetzt. Wichtiger Punkt, ähm, da wurde ich ein paar Mal zu gefragt, das ist in Europa ein bisschen anders. Da ist es quasi diese Messlatte der Intensivsüberwachung schon bei 30 Milliarden Euro Und ähm, natürlich sehr viel früher und von daher ist man weniger anfällig, sage ich mal. Ne, die Credit bis die wohl auf der Zielgerade am Tag 20 Milliarden hatte und zwar über einen längeren Zeitraum an Mittelabflüssen. Man muss immer die, relativ, man muss immer die relativen äh, Kennzahlen sehen, ne, aber in, von den relativen Kennzahlen, ähm, trotz gesunder Bilanzkennzahlen, Wegen einer wirklich sehr schlechten Ertragslage in einem Umfeld, wo andere Banken Geld verdient haben und des Vertrauensverlustes und dadurch der massiven Mittelabflüsse ähm, ist sie dann eben am Ende ins Kippen gekommen. Aber in Europa, Schweiz ist ja auch nicht Europa, ähm, sind eben diese Grenzen bei 30 ähm, Milliarden Bilanzsumme also erheblich niedriger als in den USA und dadurch ist die Anfälligkeit tendenziell in dem Fall geringer. Gleichwohl, Bankrun ist Bankrun. Niemand ist im Zweifel geschützt, wenn die Panik ausbricht. Und da schließt sich der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich dass die so also Social Media auch seinen Teil dazu beiträgt, weil man sich hochschaukeln kann. Und ich bin da, da schlagen so zwei Herzen an meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich ja großer Fan, Verfechter dieser Transparenz und nutze ja auch seit ungefähr 15 Monaten hier auch LinkedIn intensiver, um eben Informationen weiterzugeben und auch mehr Transparenz sage ich mal, Anlegern zu vermitteln, damit sie bessere Anlageentscheidungen treffen können. Auf der anderen Seite kann man sich damit eben auch hochpushen und diese Panik auslösen, die dann im Banksektor zu Schieflagen führt.